Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة في يومها السادس والعشرين بعد المئة. غارات مكثفة منذ صباح اليوم على رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدس أكثر من مليون نازح والولايات المتحدة تحذر إسرائيل من خطر حدوث كارثة إذا ما شنت هجوما عسكريا على رفح. وفي القاهرة تتواصل مباحثات جديدة تقودها مصر وقطر سعيا للتوصل لاتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بعد رفض الأخيرة مقترحات للحركة بشأن هذا الاتفاق في وقت سابق هذا الأسبوع في المغرب اللجنة الوطنية للاستثمارات توافق على أربعة مشاريع اتفاقيات بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 36 مليار درهم وتمنح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع جديدة في الجزائر معارضون ورجال أعمال وصحفيون يعيشون تحت طائلة المنع من السفر ومغادرة التراب الوطني إجراءات تنفذ بطريقة تعسفية دون أي قرار من العدالة والسلطات أعلنت ثلاثة قوائم تعود إليها لتصنيف الممنوعين من المغادرة الحرب على غزة غارات جديدة صباح اليوم على رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدس نحو مليون وثلاثمائة ألف نازح فر من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر وسط تلويح إسرائيلي بشن هجوم بري على المدينة القريبة من الحدود مع مصر فيما حذرت الولايات المتحدة من وقوع كارثة إذا ما شنت إسرائيل هجوما عسكريا على رفح وقال نائب المتحدث باسم الخليجية الأمريكية فيدونت باتل إن تنفيذ عملية مماثلة الآن دون تخطيط وبقليل من التفكير في منطقة نزح إليها مليون شخص سيكون كارثة وشدد على أن الولايات المتحدة لن تدعم عملية عسكرية واسعة النطاق لما تنطوي عليه من خطر وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين كما ذكر باتل بأن معبر رفح هو شريان حيوي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس شدد على أنه من غير الممكن استبدال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التي قطع العديد من المانحين التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية بأنها مخترقة من قبل حماس وقد حذرت الوكالة من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية هذا الشهر إذا لم يتراجع مميولوها عن قرارهم كيف تبدو الأوضاع الإنسانية إذن في رفح؟ نستمع إلى هشام هني المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة للأسف نشهد تطور لأسوأ في الوضع الإنساني بشكل عام في قطاع غزة وخاصة في محافظة رفع جنوب القطاع التي يتكدس فيها أكثر من مليون ونصف نازح ونازحة وهي تشكل فقط 20% من المساحة الكلية لقطاع غزة. هذا العدد الكبير من السكان يعيشون في ظروف إنسانية بائسة منفصلين عن أي وصول لخدمات المياه والصرف الصحي والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي، بعيدين تماما عن خدمات الرعاية الصحية. هناك معاناة يومية في الحصول على الغذاء. بسبب عدم توفره بالكميات المناسبة 
وإذا تم توفيره فهو متوفر بأسعار جنونية ونتيجة للتكدس وانعدام المساحة الشخصية للأسف تفشت العديد من الأمراض في أوساط النازحين هناك الذين يعيشون في خيام أو أشبه خيام كالتهاب الكبد الوبائي A الإنفلونزا الجدري وغيرها من الأمراض المعدية لا زال الوضع الأمني في شمال القطاع أيضا من سيء إلى أسوأ التعداد السكاني هناك قرابة 300 ألف إلى 400 ألف نسمة لا يصلهم الدعم الإنساني بعيدين تماما عن أي نظام رعاية صحية إذا مستمرت الأعمال العدائية وإذا ما خرجت المستشفيات القليلة المتبقية في محافظة خنيونس على وجه التحديد عن الخدمة للأسف سوف ينهار القطاع الصحي في غزة بأكملها وذلك سوف يترجم إلى فقدان العديد من الأرواح الآلاف الذين كان من الإمكان إنقاذهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غادر المنطقة أمس دون الإعلان عن التوصل إلى هدنة طويلة رغم تأكيده وجود إمكانيات لتحقيق ذلك وتتواصل في القاهرة مباحثات جديدة تقودها مصر وقطر سعيا للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل بعد رفض هذه الأخيرة مقترحات للحركة بشأن هذا الاتفاق في وقت سابق هذا الأسبوع وأكد مسؤول مقرب من حماس أن الحركة ما زالت ترغب في مناقشة وقف إطلاق النار بعد رفض إسرائيل مقترحاتها الأولية وهي منفتحة على النقاشات وحريصة على التوصل لإنهاء العدوان ووقف دائم لإطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة من القاهرة هذا تقرير مراسلين أحمد عطا مصر وقطر ترعيان جولة المفاوضات الجديدة لإبرام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين حسبما جاء في مسودة وثيقة رد الحركة على الوسطاء قدمت حماس ردها على اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مكونة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوما المرحلة الأولى تتضمن الوقف الكامل للعمليات العسكرية من كلا الجانبين وعادة تمركز القوات الإسرائيلية خارج مناطق قطاع غزة تقضي المرحلة الثانية من الخطة بالانتهاء من المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام أما المرحلة الثالثة فإنها تهدف إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين قدمت حماس ردا ذكيا على مقترح وقف إطلاق النار والكرة الآن أصبحت في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوضح أستاذ العلوم السياسية دكتور أيمن الرقب نتنهو لمصلحة استمرار الحرب وهو بالتالي سيضع عصي في دوليب أي نجاح للوصول إلى تهدئة أو وقف هذه الحرب أتوقع أننا قد نجد تجزئة لموضوع التهدئة أن التهدئة فترة طويلة كانت مزعجة للاحتلال وكانت هيئة الاستعلامات ذكرت أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية وأكد رئيس الهيئة أن بلاده ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة من أجل إنهاء القتال في قطاع غزة المحاصر في المغرب صدقت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي انعقدت أمس بالرباط في دوراتها الرابعة برئاسة رئيس الحكومة عزيز خنوش على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار وذلك بقيمة إجمالية تفوق 36 مليار درهم كما تم منح الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع جديدة ستخضع للدراسة من قبل لجنة تقنية مختصة قبل المصادقة عليها من اللجنة الوطنية للاستثمارات رضا كريفي
بحسب بلاغ رئاسة الحكومة فإن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 14500 منصب شغل من بينها 1900 منصب شغل مباشر و12600 منصب شغل غير مباشر مجموعة المكتب الشريف للفوسفات ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع المصادق عليها محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية هذه المشاريع تجي في اطار الاستراتيجيه ديال لو سي بي اللي تقدمت لصاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وكذلك تعطى الطابع استراتيجي لبعض المشاريع ب 60% يتصدر قطاع الصناعات الكيميائيه وشبه الكيميائيه المشاريع الاستثماريه التي تمت المصادقه عليها يليه قطاع التعدين ب 38% من اجمالي المبالغ المعتمده لهذه المشاريع في حين تشمل باقي القطاعات صناعه السيارات والتعليم العالي ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية القطاع الرئيس فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها على ضوء المشاريع المصادق عليها في إطار اللجنة اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت في دورتها الرابعة الطابع الاستراتيجي لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي وإنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة مشاريع ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة قبل المصادقة عليها بشكل النهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات أسفلت عملية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك العاملة بمعبر القرقرات الحدودي جنوب مدينة الداخلة زوال أمس عن أحباط عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات القوية وحجز أزيدة من 47 كيلوغراما من مخدر الكوكايين كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من الخارج وكانت عمليات المراقبة الحدودية والتفتيش الدقيق أسفرت عن ضبط هذه الشحنة من المخدرات القوية مخبأة بشاحنة للنقل الدولي للبضائع مرقبة بالمغرب مباشرة بعد وصولها إلى المعبر الحدودي القرقرات قادمة من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء فضلا عن توقيف سائق هذه الشاحنة المغربية الجنسية والبلغ من العمر 40 عاما وقد جرى أخضاع السائق المشتبه فيه للبحث القضائي لتشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه في الجزائر قرارات المنع من السفر ومغادرة التراب الوطني هاجس يجثم على المعارضين ورجال الأعمال والصحفيين مئات الناشطين ورجال الأعمال وسياسيين طالهم هذا الإجراء دون أي قرار من العدالة أكد ذلك محامي عبد الرزاق مقري المرشح المحتمل الانتخابات الرئاسية القادم الذي لم يتمكن من السفر إلى قطر وماليزيا لحضور منتدى دولي وحديث عن أن السلطات وضعت ثلاثة قوائم لتصنيف الممنوعين من السفر تعود إليها لتقرير ما إذا كان الشخص مسموح له بالمغادرة أم لا سناء المسعودي دون أي سند قانوني تتراجع مساحة الحريات في الجزائر حتى إن وضعية حقوق الإنسان باتت تمر بأسوأ فتراتها بسبب نزوع النظام لتقييد الحريات وقمع الأصوات المعارضة حيث باتت تدابير السجن المؤقت والتعذيب والمنع من السفر خارج البلاد إجراءات عادية رغم تنافيها مع حقوق الإنسان شوقي بن زهرة الناشط الحقوقي الجزائري من باريس 
باريس الدول التي تحترم نفسها المنع من مغادرة التراب الوطني يعني أداة قضائية تكون من أجل ضمان السير الحسن لتحقيق في قضية ما بالنسبة للنظام الجزائري الأمر مختلف صار أداة قمعية ضد كل صوت معارض في تحقيق استند إلى شهادات معارضين سياسيين وصحفيين ورجال أعمال يميت موقع ميدل إست إي اللي فام عن الطابع الممنهج الذي يسلكه النظام في منع الأصوات المعارضة لها من مغادرة التراب الجزائري عبر التوظيف التعسفي لآليات تبدو في ظاهرها مشروعة تزج بهذه الأصوات في حالة من عدم اليقين حول إذا ما كانت مشمولة بحظر السفر أم لا في كل مرة يتم حجز جواز سفره الأمر تعدى ذلك في مرحلة أخرى إلى أن الكثير من النشطاء بدون أي أمر قضائي يتم إختارهم بأنهم ممنوعون من السفر وفقا لتحقيق مدى الاستئي ذهب النظام في ممارساته القمعية حد إنشاء ثلاثة قوائم يتم الرجوع إليها لتقرير ما إذا كان يسمح لشخص بمغادرة الجزائر ما يجعل اللائحة طويلة قضية المنع من مغادرة التراب الوطني ليست إلا أدات من بين عشرات الأدوات التي يتفنن في استعمالها النظام الجزائري من أجل قمع كل صوت معارض بعد مرور خمس سنوات على تاريخ حراك الجزائر يرى المراقبون أن الأوضاع لم تتغير وأن الأسباب التي دفعت ملايين الجزائريين إلى النزول إلى الشوارع ما تزال قائمة ونشرت أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا